2: Bên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 28 tháng 2 của năm nhâm dần, chương trình có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên với chủ đề đào tạo nghề cho thanh niên diễn ra trong ngày hôm nay. Bộ Tài chính, Ủy ban, Chứng khoán nhà nước khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ thông tin trong phạm vi chức năng thẩm quyền liên quan vụ việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố 524 doanh nghiệp hàng Việt Nam được trao chứng nhận chất lượng cao khẳng định nâng chất lượng hàng Việt Trong phần tin thế giới, tại vòng đàm phán diễn ra tại Istanbul với Nga Ukraine đề xuất một hệ thống đảm bảo an ninh mới Úc và New Zealand quan ngại khi Solomon và Trung Quốc sắp ký thỏa thuận an ninh cho phép Trung Quốc đưa quân đến quần đảo này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên năm 2022 với chủ đề đào tạo nghề cho thanh niên. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
1: Tại diễn đàn, các đại biểu sẽ trao đổi một số vấn đề trọng tâm như các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên, công tác đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên, các chính sách khuyến nghị về đào tạo nghề cho thanh niên trong tình hình dịch covid mười chín và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng các vấn đề khác có liên quan. Diễn đàn cũng là cơ hội để thanh niên chia sẻ nguyện vọng, kiến nghị với các cơ quan nhà nước về công tác đào tạo nghề cho thanh niên, từ đó giúp cơ quan chức năng nắm bắt và giải quyết các vấn đề liên quan, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về chính sách đào tạo nghề. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ học sinh sinh viên là thanh niên được tham gia đào tạo nghề tăng lên, nhất là trình độ trung cấp và cao đẳng. Tỷ lệ có việc làm của thanh niên sau đào tạo luôn đạt trung bình trên 85% trong nhiều năm, một số ngành nghề đạt 100%. Thực tế cho thấy, mặc dù quy mô đào tạo tăng nhưng chưa tương xứng với nhóm dân số trong độ tuổi thanh niên, tỷ lệ thanh niên có kỹ năng nghề vẫn thấp hơn so với tỷ lệ bình quân chung của cả nước.
2: Cũng trong hôm nay, tại Hà Nội sẽ diễn ra phiên thứ nhất Đại hội Doanh nhân Việt Nam trẻ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025. đến năm 2025. Tham dự đại hội sẽ có 800 doanh nhân trẻ tiêu biểu, đại diện cho hơn 11.000 doanh nhân hội viên trên cả nước. Tin của phóng viên Phương Thoa
1: Đại hội sẽ đánh giá phong trào của các doanh nhân trẻ trong phát triển kinh tế, hoạt động cộng đồng và hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021 bàn phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu ra ban chấp hành hội doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7. Ông Trần Anh Vương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết
2: thì ngoài những cái mục tiêu mà nó cũng giống như là cái nhiệm kỳ trước làm thì trong cái nhiệm kỳ tới này thì tôi muốn nhấn mạnh đấy là cái sự hội nhập quốc tế sẽ có một cái đề án riêng để làm sao là cái hội doanh nhân trẻ của chúng ta bây giờ sẽ có những cái câu lạc bộ để huy động các cái doanh nhân trẻ Việt Nam ở nước ngoài để tham gia vào cái hội này.
1: Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã phát triển tại 63 tỉnh thành phố, hai ngành kinh tế với 11.000 hội viên. Các doanh nghiệp của hội viên đang tạo việc làm cho 3 triệu người lao động với tổng doanh thu hàng năm, đạt trên 30 tỷ đô la Mỹ. Trong khuôn khổ đại hội, tối nay, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng sao vàng đất Việt năm 2021, tôn vinh top 10, top 100 và 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam.
2: Trước đó, tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn cho 524 doanh nghiệp, đồng thời cam kết tiếp tục cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng Việt theo chuẩn mới. Tin của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đã có 30.000 lượt bầu chọn cho 2.830 doanh nghiệp, trong đó có 689 doanh nghiệp đạt đủ tỷ lệ phiếu bầu. Hội và các ngành chức năng của địa phương đã xác minh, đối chiếu, đánh giá việc tuân thủ pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp để chọn ra 524 doanh nghiệp chính thức đạt nhãn hiệu chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2022 do người tiêu dùng bình chọn. Cùng với bình chọn cho chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, cuộc khảo sát người tiêu dùng còn rút ra nhiều xu hướng tiêu dùng mới làm cơ sở cho doanh nghiệp tham khảo để điều chỉnh sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình hiện nay. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao cho biết, ở năm thứ 26 này, chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao cần đáp ứng ở mức cao hơn.
0: Người tiêu dùng cũng
1: đã có những cái
3: yêu cầu mới, khắc khe hơn trong một cái bối cảnh à, hàng hóa của Việt Nam chúng ta càng ở trên thị trường là hàng nhập, đồng thời là chúng ta cũng phải đặt ra cái yêu cầu để chất lượng của sản phẩm Việt Nam là nó đáp ứng được cái nhập với lại thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 1 của năm 2022. Trong đó, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm nay ước tính tăng 5,03% cao hơn GDP cùng kỳ của năm 2020 và 2021. Lạm phát cơ bản tăng 0,81%, sản xuất công nghiệp tăng 6,4% xuất siêu tương đương 809 triệu đô la Mỹ, ngành du lịch phục hồi tốt khi cách quốc tế tăng gần 90% và cả nước có 34.600 doanh nghiệp thành lập mới. Những con số thống kê cho thấy tín hiệu khởi sắc từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, áp lực lạm phát vẫn cao, rủi ro cho nền kinh tế vẫn hiện hữu, cần điều chỉnh hành chính chính sách thiết thực hơn nữa và đặc biệt là cần sự nỗ lực của mọi thành phần kinh tế. Về nội dung này, phóng viên Thu Trang phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Bích Lâm, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
3: Thưa ông, từ số liệu thống kê tình hình kinh tế xã hội quý 1, bản thân ông quan tâm tới dòng thông tin nào nhất?
0: Thứ nhất là GDP tăng 5,03%, cao hơn với quý 1 2020-2021, chứng tỏ kinh tế của chúng ta đã dần phục hồi. Đặc biệt là sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp rất khá. Và đây vẫn là hai cái lĩnh vực quyết định tăng trưởng. Đặc trưng thứ hai tôi thấy khá ấn tượng, đó là đầu tư thực hiện tăng khá. Vốn đầu tư nhà nước và ngoài nhà nước tăng nhiều trên 9% cả, và đánh rõ kinh thấy biên mộ ổn định. Vốn đầu tư FDI tuy rằng kêu gọi vốn đăng ký là thấp, nhưng mà cái giải ngân đã đạt được 4,42 tỷ, và cao nhất trong 5 năm vừa qua, khẳng định sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài với nền kinh tế của chúng ta. Thứ ba đó là thương mại quốc tế phát triển tốt, nó thể hiện qua xuất nhập khẩu, và xuất siêu 809 triệu. Thứ tư, sáng tượng đó là về lao động việc làm. Thu nhập bình quân, người lao động cũng đã tăng 1 triệu so với quý trước.
3: Vâng, cũng chính từ cái bảng số liệu này thì ông lại có lo ngại vấn đề nào mà sẽ ừ. ảnh hưởng tới nền kinh tế ở trong một vài quý tới.
0: Bên cạnh những điểm sáng thì cũng có một số những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Mối quan tâm thứ nhất, gam màu chưa được sáng, đó là lưu biệt nông nghiệp. Nông nghiệp thì chăn nuôi là gặp khó khăn do thức ăn chăn đuôi đang tăng cao chúng ta cũng phụ thuộc khá nhiều vào cái nhập khẩu. Thứ hai là khai thác thủy sản và khó khăn. To giá xăng dầu tăng quá nhiều, rất nhiều tàu thuyền là không thể ra khơi được. Trong xây dựng, nhưng mà chúng ta xem kỹ chỉ tăng qua 2,57%, thấp hơn cái mức năm hai nghìn hai phản ánh khó khăn của ngành xây dựng khi mà triển khai giải ngân vốn đầu tư và thực hiện xây lắp do giá sắt thép, vật liệu rồi thì một loạt những yếu tố khác. Mà một điểm đặc biệt đó là cái khu vực doanh nghiệp, doanh nghiệp áp chiên 60% cái GDP. Nhưng mà xét về cái số liệu thành lập và giải thể doanh nghiệp thì quý 1 là có tổng số là 62.000 doanh nghiệp mới thành lập quay trở lại. Tuy vậy có đến 35,7000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thể hạn, à? Rồi có 11,3000 doanh nghiệp chờ giải thể và 4,3000 doanh nghiệp đã giải thể. Thì nó thể hiện sự khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp.
3: Trên cơ sở đó thì thời gian tới thì ông khuyến nghị chính sách như thế nào để cho triển vọng phục hồi kinh tế thì sẽ nhanh hơn
0: về nói về chính sách chính phủ và các bộ ngành cũng đã cần xuyên xây dựng cái chính sách rất là tinh tế và phù hợp giữ được ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát được lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng. Chẳng hạn trong cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế thì một loạt những cái gói hỗ trợ về doanh nghiệp được nào, rất là tốt. Chẳng hạn những cái gói các bù lãi suất hai phần cho doanh nghiệp. Nhưng mà tuy nhiên các cái chính sách đó cần phải được vận dụng triển khai thực hiện linh hoạt trong bối cảnh mới. Chẳng hạn hiện nay chuỗi cung ứng đang gặp rất nhiều khó khăn thì chúng ta phải làm như nào là đảm bảo được cái chuỗi cung ứng đó hay là về khu vực nông nghiệp chẳng hạn thì chúng ta cũng phải có cái giải pháp để xử lý về mặt phân bón, về thức ăn gia súc hay là giá cả để làm sao cho là khu vực khai thác thủy sản có thể phát triển trong thời gian tới khi mà biển rất là yên lặng là khi mùa khai thác thủy sản có giải pháp hỗ trợ về mặt xăng dầu hay là một cái chương trình để kích cầu trong nước chẳng hạn cần phải có những giải pháp
2: thêm nữa để kích cầu trong nước.
4: Xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam phỏng vấn nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm về kết quả kinh tế quý 1 và các giải pháp gỡ khó cho nền kinh tế trong thời gian tới. Và một trong những chính sách mới nhất nhằm góp phần phục hồi thị trường lao động đó là quyết định số 08 vừa được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký hôm 28 tháng 3 vừa qua về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Nhiều ý kiến cho rằng là chính sách này cần phải đẩy nhanh tiến độ triển khai hơn nữa để tiền sớm đến với người lao động.
1: Theo quyết định 08, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức 500.000 đồng một người một tháng và một triệu đồng một người một tháng. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 đánh giá, gói hỗ trợ tiền mặt bổ sung cho người lao động thuê nhà trọ là chính sách rất kịp thời và có ý nghĩa. Cần thúc đẩy nhanh, kịp thời gói chính sách này để người lao động được thụ hưởng sớm
2: là một gói là rất là kịp thời và sẽ giúp cho những lao động đặc biệt là những cái lao động ở xa những cái trung tâm sản xuất những cái lao động mà người ta phải ở trọ, lóc được doanh nghiệp thì rất là mong muốn những gói hỗ trợ này là cần phải thúc đẩy nhanh và sớm. Nếu mà chính sách không kịp thời thì nó sẽ qua mất cái mùa tuyển dụng nó làm lỡ hết các cái kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp.
1: Đồng quan điểm này, phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Quang Thọ, nguyên viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn nhìn nhận
2: chính phủ có thể đẩy nhanh giải ngân cái nguồn tiền này nhanh chóng đến tay người lao động vì bây giờ người ta rất cần tiền rồi đây là chính sách rất hay rồi nhưng mà muốn rằng là các cái cơ quan của nhà nước thúc đẩy nhanh để tiền nhanh chóng đến tay người lao động biến thành một cái hành động cụ thể là ngày mai ngày kia ông bà đến chỗ này chỗ này trình những cái giấy tờ như thế này có thể lấy được tiền Liên quan đến vụ việc Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán, Tập đoàn FLC thông báo ông Trịnh Văn Quyết đã tiến hành ủy quyền công việc cho bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC.
3: Theo đó, bà Vũ Đặng Hải Yến sẽ thay mặt bà đại diện cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện các công việc quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn flc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Chai Việt cũng như toàn bộ quyền cổ đông tại hai doanh nghiệp này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Theo tập đoàn FLC, vụ việc có liên quan đến cá nhân ông Trịnh Văn Quyết thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán trong thời gian gần đây và vẫn đang trong quá trình điều tra ban đầu chưa có kết luận chính thức. Ông Trịnh Văn Quyết đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan. Theo tập đoàn FLC, vụ việc hoàn toàn không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng quan trọng của FLC trong hoạt động sản xuất đầu tư kinh doanh cũng như phát triển bền vững trong thời gian tới. Đồng thời, cũng không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông cũng như các đối tác đang có giao dịch hợp tác với tập đoàn.
2: Tối qua, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra của Bộ Công an để cung cấp các thông tin liên quan thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ về ông Trịnh Văn Quyết các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty có liên quan cũng trong tối qua Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có thông tin gửi tới cơ quan báo chí sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ cung cấp đầy đủ thông tin trong phạm vi chức năng thẩm quyền và cùng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật và tính minh bạch của thị trường chứng khoán. Ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến nghị các nhà đầu tư bình tĩnh, phân tích nhìn nhận đầy đủ các yếu tố vĩ mô và hoạt động thực tế của các doanh nghiệp để cẩn trọng trong các quyết định đầu tư. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Về thông tin Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, đơn vị được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh giao quản lý tiền quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh đã đem số tiền quỹ chưa chi gửi ngân hàng thương mại. Ngày hôm qua đại diện đơn vị này đã có thông tin tới báo chí tin của phóng viên Phan Anh.
0: Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, trong các đợt vận động quỹ hỗ trợ phòng chống Covid-19 của tỉnh An Giang, các tổ chức cá nhân đã hỗ trợ với tổng số tiền mặt là gần 65 tỷ đồng, đã chi gần 44 tỷ đồng, số tiền còn lại là khoảng 25 tỷ đồng. Số tiền chưa chi này đã chuyển sang các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh tại tỉnh An Giang. Từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, đơn vị này đã gửi ngân hàng thương mại với kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng. Khi được hỏi về việc gửi tiền quỹ hỗ trợ phòng chống COVID-19 tại các ngân hàng thương mại, có kỳ hạn như vậy có đúng quy định? Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực, ủy ban Mặt trận tổ Quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho biết.
4: Bên em quản lý đúng theo quy định khi cái tiền của quỹ vận động ủng hộ là mà anh chưa có kế hoạch chi đó, anh được gửi kho bạc và các cái ngân hàng thương mại thì anh có thể là gửi kỳ hạn một tháng hoặc hai tháng để phát sinh lãi và với lại một phần là mình giảm cái rủi ro gửi vào ngân hàng để bảo quản cái tiền đó.
2: Tối qua tại xã Ca đơn huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội văn hóa thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ năm. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên thông tin. Với chủ đề âm vang cao nguyên. Ngày hội Văn hóa Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 5 năm 2022 thu hút 300 nghệ nhân đến từ 12 huyện thành phố trong tỉnh tham gia. Trong thời gian 2 ngày, ngày hội diễn ra nhiều hoạt động để tuyên truyền về bảo tồn, phát huy giá trị di sản không gian văn hóa Cộng Chiên Tài Nguyên, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Gia làng Ca nghệ nhân đến từ huyện Lâm Hà cho biết, ngày hội rất có ý nghĩa với bà con các dân tộc, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 mình cái này rất là vui tại vì lâu lâu tổ chức cái này bà con được có dịp trao đủ giao lưu với nhau từ cái điều chiên từ cái ẩm uh, thực mỗi vùng nó khác nhau mình là người biết về chiên biết về nấu ăn múa xoang mình và phát huy những ngày cho tốt hơn Chuyển sang phần tin thế giới, trong khuôn khổ vòng đàm phán diễn ra điện Istanbul với Nga, phía Ukraine đã đề xuất một hệ thống đảm bảo an ninh mới. Hiệp ước do Ukraine đề xuất bao gồm cơ chế trung lập của quốc gia. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
5: Phát biểu sau kết quả hội đàm, trưởng phái đoàn Ukraine David Arakhamia nhấn mạnh rằng hệ thống đảm bảo an ninh mới cho Ukraine – Đó là một hiệp ước quốc tế sẽ được ký kết và phê chuẩn bởi tất cả các bên bảo đảm để không lặp lại những sai lầm của bản ghi nhớ Budapest. Ông chỉ rõ rằng các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm Nga cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Israel, Ba Lan và Canada, có thể trở thành những người đảm bảo cho hệ thống mới. Đồng thời, trưởng phái đoàn Ukraine lưu ý rằng hệ thống đảm bảo an ninh mới sẽ không hoạt động ở Crimea cũng như một phần lãnh thổ của Donbass về phần mình trưởng phái đoàn nga vladimir medensky xác nhận đã nhận được đề xuất bằng văn bản của ukraine khẳng định mong muốn của kiev về cơ chế trung lập và phi hạt nhân ông medinsky nêu rõ ukraine, ukraine từ chối tham gia các liên minh quân sự triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài lực lượng gìn giữ hòa bình tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên lãnh thổ ukraine mà không có sự đồng ý của các quốc gia bảo lãnh trong đó có nga
2: Ngày hôm qua Nga cũng tuyên bố sẽ giảm mạnh quy mô các hoạt động quân sự xung quanh thủ đô Kiev và thành phố Zhaknehip ở phía bắc Ukraina. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất về tiến bộ tiến tới một thỏa thuận hòa bình. Tuyên bố được thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander formin đưa ra sau cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Nga-Ukraina tại Istanbul. Trong một động thái phối hợp Bốn nước thuộc Liên minh châu Âu gồm có Bỉ, Hà Lan, Séc và Ireland đã ban hành lệnh trục xuất thêm 43 nhân viên đại sứ quán Nga vì cáo buộc làm gián điệp, nâng tổng số nhà ngoại giao Nga bị trục xuất tại các nước lên 116 người. Các quốc gia trong Liên minh châu Âu như Cộng hòa Séc, Bỉ, Hà Lan và Ireland ngày 29 tháng 3 đã ra thông báo trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga là thể hiện sự phối hợp trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga trong bối cảnh căng thẳng vẫn diễn ra ở Ukraine. Sau khi có thông tin cho thấy quần đảo Solomon và Trung Quốc sắp ký thỏa thuận an ninh cho phép Trung Quốc đưa quân đến quần đảo này, Australia và New Zealand đã bày tỏ sự quan ngại. Phóng viên Việt-Nga theo dõi khu vực châu Đại Dương thông tin.
4: Trong bài phát biểu trước Quốc hội quần đảo Solomon, Thủ tướng Solomon Manese Sogavare cho biết ông không muốn bị bắt buộc phải lựa chọn bên giữa các nước lớn. Thủ tướng Sogavare khẳng định không có ý định tham gia vào bất kỳ cuộc cạnh tranh giành quyền lực địa chính trị nào và nhấn mạnh. Solomon đang đa dạng hóa quan hệ với các đối tác và điều này không có gì là sai trái và việc Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự tại nước này không tạo thêm căng thẳng trong khu vực. Thủ tướng Sogavare nhấn mạnh, thỏa thuận đã được hoàn thành và đã sẵn sàng để ký. Đồng thời, Thủ tướng Sogavare cũng tiết lộ Solomon đã từng yêu cầu Australia xây dựng căn cứ hải quân tại nước này. Tuy nhiên, Australia đã từ chối vì cho rằng việc làm này không phù hợp với thỏa thuận quốc phòng mà Australia đang có với Papua New Guinea. Trước thái độ cứng rắn của chính quyền quần đảo Solomon, truyền thông Australia cho biết, thủ tướng Australia Scott Morrison đã điện đàm với thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Đồng thời, Australia đang thuyết phục Papua New Guinea và Fiji phản đối thỏa thuận an ninh mà Solomon đang chuẩn bị ký với Trung Quốc. Australia bày tỏ quan ngại về thỏa thuận này vì cho rằng nó có thể gây ra mất ổn định khu vực.
2: Theo hãng tin Reuters, Tập đoàn đường sắt Nigeria đã phải tạm thời đình chỉ các dịch vụ trên tuyến đường sắt Abuja sau vụ tấn công tàu chở khách khiến 7 người thiệt mạng và một số người khác bị mất tích đêm 28 tháng 3 vừa qua. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận thực hiện vụ tấn công. Song chính phủ Nigeria cho rằng thủ phạm của các vụ việc như vậy thường là các băng nhóm hoạt động ngoài vòng pháp luật, vốn thường xuyên tiến hành các vụ cướp bóc, bắt cóc. Tướng Lucky Irabo, một chỉ huy thuộc lực lượng quân đội Nigeria khẳng định.
4: Đây là hành động tấn công hoàn hạ. Bất kỳ ai đứng sau vụ việc này đều sẽ bị trừng trị đích đáng. Những kẻ đó chắc chắn sẽ bị đưa ra ánh sáng và phải trả giá cho hành động của mình.
2: Theo nguồn tin từ Phái bộ gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo, có tất cả 8 người có mặt trên chiếc trực thăng của phái bộ bị rơi ở miền đông nước này ngày hôm qua. Những người gặp nạn khi tham gia sứ mệnh của MONUSCO gồm có 6 thành viên phi hành đoàn thuộc quân đội Pakistan và hai quân nhân khác, một từ Nga và một từ Serbia. Vẫn chưa biết liệu có bất kỳ người nào còn sống sót hay không. Quân đội Congo tố phiến quân M23 đã bắn rơi chiếc trực thăng, trong khi người phát ngôn nhóm vũ trang này một mực phủ nhận cáo buộc. Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển bóng đá Việt Nam đã nỗ lực cầm hòa chủ nhà Nhật Bản 1-1 trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Bàn thắng bên phía Việt Nam được ghi do công của trung vệ trẻ Thanh Bình ở phút thứ 19, còn bàn gỡ của Nhật Bản đến ở phút thứ 54. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cho biết. Có thể nói ở Việt Nam hiện nay, thực sự tôi đã được bổ nhiệm năm nay là năm thứ năm bóng đá việt nam hiện nay vẫn còn thiếu nhiều thứ trận này hòa nhật bản nhưng tiềm năng bóng đá việt nam còn rất nhiều về cơ sở vật chất kỹ thuật để hỗ trợ tiềm năng ấy bóng đá việt nam chưa phát huy được tôi hy vọng tương lai cơ sở vật chất được đầu tư nhiều hơn để bóng đá việt nam tiếp tục phát triển hòa việt nam nhưng nhật bản là đội bóng hàng đầu châu á về mọi thứ cơ sở vật chất hỗ trợ bóng đá ở nhật bản hoàn thiện không vì trận đấu này mà có thể đánh giá thấp nhật bản họ vẫn là nền bóng đá hàng đầu châu á cũng trong tối qua, đội U23 Việt Nam có trận đấu tiếp theo với U23 Uzbekistan ở giải giao hữu quốc tế Dubai Cup 2022. Chơi ngang ngửa với đối thủ, nhưng kết quả cuối cùng thì U23 Việt Nam vẫn phải nhận thất bại 0-1 và đứng vị trí thứ 8 Trung cuộc trong tổng số 10 đội tham dự. Với thành tích như vậy, đội rời giải với 2 thất bại, 1 trận hòa, thủng lưới 2 lần và không ghi được bàn thắng nào. Tiếp theo sẽ là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua. Tại vòng loại World Cup 2022, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đêm qua đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc để đứng thứ 3 bảng A vòng loại khu vực châu Á. Kết quả này giúp UAE có cơ hội khi được đấu trận quyết đấu với Australia để tranh vé dự World Cup. Kết quả các trận đấu còn lại tại lượt trận cuối cùng ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á. Iran thắng Liban 2-0 để đứng đầu bảng A. Ả Rập Xê Út thắng Australia 1-0 để đứng đầu bảng B. Oman đánh bại đội tuyển Trung Quốc 2-0. Ở các khu vực khác, Ba Lan đã tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại Thụy Điển 2-0 ở trận chung kết play-off, qua đó giành vé dự World Cup 2022 ở trận đấu diễn ra sáng nay. Cùng thời điểm, Ronaldo cùng với đồng đội đã đánh bại Bắc Macedonia 2-0 ở trận chung kết nhánh C, cũng đoạt vé World Cup 2022. Trong khi đó, Ai Cập đã để thua Senegal 1-3 ở loạt sút Luân Lưu 11m, qua đó mất tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2022 vào tay đối thủ. Ở loạt sút Luân Lưu, Mohamed Salah cùng hai đồng đội đá hỏng 11m.
3: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay 30 tháng 3 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương phía tây bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác riêng khu vực tây bắc có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ sáng và đêm trời lạnh nhiệt độ từ 18 đến 26 độ phía đông bắc bộ sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù giải rác gió đông cấp hai cấp ba sáng và đêm trời lạnh nhiệt độ từ 19 đến 25 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, chiều chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, từ chiều và đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, từ chiều và đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, sáng và đêm có mưa nhỏ bu phùn và sương mù rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm hôm nay. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông đến đông nam cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày hôm nay. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên năm 2022 với chủ đề Đào tạo nghề cho thanh niên. Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn cho 524 doanh nghiệp, đồng thời cam kết tiếp tục cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng Việt theo chuẩn mới. Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ thông tin trong phạm vi chức năng thẩm quyền liên quan vụ việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố. Liên quan đến vụ việc Tập đoàn FLC ra thông báo, ông Trịnh Văn Quyết đã tiến hành ủy quyền công việc cho bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC. Tại vòng đàm phán diễn ra tại Istanbul với Nga, Ukraine đề xuất một hệ thống đảm bảo an ninh mới. Trong khi đó, Nga tuyên bố sẽ giảm mạnh quy mô các hoạt động quân sự xung quanh thủ đô Kiev và thành phố Chechnyhip ở phía bắc Ukraine. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất về tiến bộ tiến tới một thỏa thuận hòa bình. Đến đây, chương trình Thời sự sáng nay xin được kết thúc chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.